0: Das ist der Podcast auf dem Weg als Anwält» und mein Weg hat mich heute zu der Tanja Knodel geführt.
1: Hallo Dorie, schön, bist du da.
0: Wir werden ja ganz ein heikles Thema besprechen und ich glaube, ich kann mir das nur mit dir vorstellen. <lacht> okay. <lacht> also wir kennen uns 20 Jahre. Genau. Sind auch schon in die gegangen zusammen. Ja. Von dem her haben wir schon viel zusammen erlebt. Das stimmt. Und wir wollen ja wirklich eine komplexe menschliche Situation besprechen, die sich nicht unbedingt kontrollieren kann, Nämlich ein Sexualdelikt. Da ja. ist ja eine Revision im Gang, wo jetzt der Nationalrat die ja ja lösung verabschiedet hat. Ja, zu meinem erstaunen. Du bist ja dort, glaube ich, eingeladen worden vom Nationalrat.
1: Nein, ich bin ähm, beim Ständerat, ah, okay. bei der Rechtskommission im Ständerat, bin ich mal anwesend gewesen.
0: Und wie war das grundsätzlich?
1: Ja, noch spannend. Also Es war von der Verteidigerseite bin ich und von der Opferseite ganz viel. Also Opferhilfestellen, Opfervertreter, zwei Opfer. Also alle möglichen Leute von Opferseite. Und ich meine selbstverständlich kein Täter, weil wer geht dann schon hierher und sagt: Hallo, ich bin mal der Vergewaltiger. Das macht ja irgendwie niemand. Und darum war es etwas gsi.
0: Und dann hast du quasi einfach gesagt, was das aus prozessualer Sicht würde bedeuten, Ja ist Ja oder Nein ist Nein-Regelung.
1: Ja genau, also es ist ja noch ein bisschen früher im ganzen Verfahren, also dort hat man sich sogar noch gefragt, braucht es überhaupt eine Revision, braucht. das war dann auch ein Thema gewesen. Aber ja klar, ich habe mich stark gemacht, dass wir sicher nicht zu einer Ja ist Ja-Lösung
0: kommen. Um es sich vorab umreißen. also was wäre eine Nein ist Nein-Lösung?
1: Nein-Nein-Lösung würde ja einfach heissen, dass wir, wenn man jetzt irgendwo in einem Sexual- Kontakt mit jemandem. ein Partner sagt, nein Stopp das ist mir zu viel oder das hat zum Ausdruck bringt dass man dann dass der andere sofort aufhören muss aufhören und wenn er das nicht tut und einfach weitermacht, dann ist es eine Straftat
0: das ist die heutige Regelung
1: ja nein die heutige Regelung geht natürlich noch weiter heute müsste dich theoretisch also wird immer gesagt man muss sich wehren aber es braucht eine Nötigung oder es braucht jemanden, wo zum Widerstand unfähig gemacht wird also allein einfach zu sagen Hey, nein, ich mag nicht, lass mich in Ruhe, ich bin müde, hör auf. Und du machst gleich weiter. Und ich könnte Aufstand davonlaufen, ich könnte dich wegdrücken, das wäre jetzt heute ja noch nicht strafbar. Also mal stimmt nicht ganz, es wäre strafbar unter dem Aspekt der sexuellen Belästigung.
0: Eben, wir Aber reden dann einfach nicht von fairer Genau, wir gewaltigen. reden nicht von fairer
1: Gewaltigung.
0: Hm. Wo ja Gewalt im Wort hat.
1: Genau.
0: Und was wäre die ja ja lösung
1: Die ja ja lösung heisst das, wenn wir miteinander in einen Sexualkontakt würden, dass man zuerst muss fragen muss, wie ich einverstanden ist. Es ist halt noch schwierig, man so genau wissen, wo, wo es mit Sex anfängt, wie weit es geht und was es bedeutet und was Menschen unter Sexualität verstehen. Es kann ja recht unterschiedlich sein.
0: Ja, und vor allem, es ist einfach auch nicht ein Kaufvertrag.
1: Es ist wirklich nicht ein Kaufvertrag. Und ich glaube, es wird auch in dieser Diskussion immer wieder mal vergessen, dass Sex nicht einfach nur ein Geschlechtsverkehr heisst, Sex, wo fängt denn das an. Also,
0: ich weiss ja, vor allem, es ist auch Golend.
1: Also ich ich weiß ja vielleicht noch nicht einmal, wo das dann mal
0: enden könnte. Ja, mit Sicherheit weisst du das wahrscheinlich am Anfang nicht. Ja, eigentlich
1: ist es dann noch schöner, wenn man es vielleicht nicht weiss.
0: Bei der Ja ist Ja-Lösung. Also wenn der Mann dann nicht explizit fragt, dann läuft der Gefahr, dass er sich so einer Vergewaltigung schuldig machen
1: würde. Das ist so. Es wird immer wieder gesagt, ja, es langt ja auch als Konkludenz, Ja, Aber das ist natürlich dann enorm schwierig. Also vor allem, wenn ich ja dann sage, ich habe nicht Ja gesagt. Also dann dann wird es enorm schwierig, wie denn du dein, mein konkludentes Ja beweisen willst.
0: Ja, Vor allem die Frage ist auch, sagen wir es an, wir streicheln uns, wir küssen uns und dann frage ich vielleicht sogar, du sagst ein Ja. Aber, also, das gell, ist... aber du musst mich zuerst fragen, bevor du ja. streichelst und mich küssest. Also gut, ich frage vorher. Aber nachher, Ja für was?
1: Ja, du musst halt immer wieder fragen. Also, ich kann mir nicht anders vorstellen, es ist ein bisschen unromantisch, aber, aber ja. Also, ich weiß nicht, wie oft dass du, wenn du jemanden geküsst hast, vorher gefragt hast. Und je nachdem, wie du mich dann fragst, musst du also aufpassen, dass du nicht nur eine sexuelle Belästigung machst.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Also, ich frage, ja, darf ich dich küssen? ja, darf ich dich jetzt streicheln, ja, darf ich dich jetzt unter den Pulli
1: oder das kann ich alles irgendwie sehr höflich von dir finden, wenn ich irgendwie mich so gefühlt dann und alles wenn, und so und dann kann ich denke, vielleicht ist das ein anständiger Typ oder der fragt das immer. Aber wenn ich jetzt das gerade nicht will, wenn es mir jetzt wirklich zu weit geht, kann das ja bereits schon der Übergriff schon in dieser Frage mhm. bestehen.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist so eine Schießsicherheit, die davor kalkuliert wird. Ja. auch wenn wir im Bett sind und du sagst, ja, ich will Sex kann das innerhalb einer Minute kippen.
1: Ja, genau. Also Und vielleicht ist ja deine Vorstellung von Sex völlig anders andere als meine?
0: Ja, genau. Da sind wir nämlich bei den Sexualpraktiken. Ja. Und was ist denn? Also wenn du mal Ja gesagt hast, kannst du ja das dann im Gegenteil dazu führen, dass du das Gefühl hast, du müsstest das jetzt durchstehen, weil du ja Ja gesagt hast. Ja. Also, also es könnte ja für Frauen Frau oder für den Partner, der es nicht will, sogar hinein rausgehen.
1: Genau, also das wie an ja gebunden fühlen. Mhm. So oder? Und dann das Gefühl, oh, no, misch, jetzt habe ich ja ja gesagt. Aber eben, was heisst denn ja? Ja zu was? Und es kann ja auch sein, dass sich meine Meinung ändert, dass mir dann plötzlich gar nicht mehr gefällt. Oder irgendwas. Also es ist schon sehr schwierig.
0: Also gut, aber zum Vorweg, jetzt, ich, ich schlage vor, dass wir das mal auch Strafprozesswahl anschauen, was die jeweiligen Lösungen für Unterschied zu Unterschied führen in einem Strafprozess.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass wir das Strafprozesswahl anschauen, also, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Sex immer einvernehmlich sein soll. Eben ich bin das also die hat, ja. allerletzte, die irgendwie sagen will, dass das nicht so sein soll.
0: Also man kann jederzeit die Sexualhandlung unterbrechen und das ist zu respektieren.
1: Genau. Und also, kannst du kannst schon sicher sein, dass ich wirklich also, ich aus tiefster Überzeugung der Meinung bin, dass Sex immer, immer muss gegenseitig sein und gegenseitig einvernehmlich und dass das alle wollen. Also nichts anderes würde ich wählen.
0: Es ist, ist ich, wichtig, dass man das vorweg bemerkt, weil sonst bist du sofort in einer defensive Ecke, weil schlussendlich sind wir uns ja eigentlich alle an der Revision beteiligt völlig einig. Genau. Also man wendet den Schutz, den bestmöglichen Schutz des Opfers. Genau. Ohne dass man rechtsstaatliche Prinzipien aufgeben und am Schluss Leute auf der Anklagebank haben, die allenfalls nichts gemacht haben.
1: Ja, also ich bin absolut für den Opferschutz. Ich frage mich nur einfach, wie. Oder?
0: Beweislast trägt der Staat, das müssen wir vielleicht noch von wegnehmen, aus strafprozessualer Sicht. Also der Staat muss einem Täter beweisen, dass er etwas gemacht hat, grundsätzlich. Ja. Das ist so die Ausgangslage, die wir jetzt dran werden diskutieren werden. was sind die prozessualen Unterschiede, je nach Ja ist Ja oder Nein ist Nein-Lösung?
1: Also ich höre ja immer wieder, dass die Beweislast, dass ich das nicht verändere, dass das weiterhin beim Staat bleibe. Das stimmt in der Theorie, stimmt das schon. Aber das stimmt einfach in der Praxis nicht. Also faktisch wird es zu einer Änderung kommen. Weil wenn ich jetzt komme und sage, wir zwei hatten Sex und ich bin nicht einverstanden gewesen und du hast mich nicht gefragt, was willst du mich denn als Staatsanwalt noch fragen? Also Dann kannst du noch fragen, Okay, beschreiben Sie mal, wie ist der Abend gelaufen? Wo hat man sich kennengelernt? Zu was ist es gekommen? Und dann sage ich irgendwo, wir haben uns kennengelernt im Ausgang, wir sind irgendwie miteinander weiter, wir haben uns geküsst, das ist für mich noch okay gewesen. Irgendwann sind wir zu dir heim, haben einen Film angeschaut. und plötzlich, was weiß ich, ist es weitergegangen und das, du hast mich aber nicht gefragt vorher. Mehr kann ich ja nicht sagen. Also Staatsanwalt kann ja nicht fragen, warum haben sie nicht ja gesagt? Also das, das ist eine absurde
0: Frage. Ja, er wird schon mehr fragen, weil er schlussendlich er ja überhaupt herausfinden, ob es zum Akt gekommen ist.
1: Genau, aber ich meine, eben dann sage ich ja, es ist zum Akt gekommen.
0: Aber um an sich...
1: Aber um zum Ja kann er mich ja nicht... Also zum fehlenden Ja gibt es wirklich keine Frage. Und jetzt ähm, könntest du sagen, okay, aber er könnte ja fragen, ja, haben Sie denn einmal Nein gesagt? Also wenn ich jetzt ein bisschen die Revision ernst nehme, dann müsste ich sagen, Herr Staatsanwalt. Jetzt habe ich gemeint, das muss ich eben genau nicht. Eben genau nicht. Also jetzt fragen sie mich ernsthaft, ob ich Nein gesagt habe. Nur Ja ist Ja, Herr Staatsanwalt. Und dann, was machst du dann als Staatsanwalt? Dann wirst du ja müssen, die beschuldigte Person befragen. Dann muss die erklären, warum sie Ja verstanden hat. Und damit ist doch schon klar, dass in dem Fall die beschuldigte Person den Beweis muss antreten fürs Ja, auf das sie sich beruft.
0: Wenn hast du angetönt, dass man die beschuldigte Person befragt. Dann hätte ja die beschuldigte Person drei Optionen. Eine Option wäre, er macht von seinem Aussagenverweigerungsrecht Gebrauch. Und dann sind wir jetzt gerade in der Problematik, die du angesprochen hast. Ja, das wird dann ganz lustig.
1: Also dann haben wir dann die Situation, dass es Opfer kommt und sagt, ich habe Sex mit jemandem. Oder jemand hat Sex mit mir. Wäre dann vielleicht die bessere Formulierung. Und ich habe nicht Ja gesagt. Ich bin nicht einverstanden. Gewesen. Und die beschuldigte Person sagt nichts. Und das ist die Beweislage, die hat der Staatsanwalt zu würdigen. Und wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass es auch, das ist zumindest meine Erfahrung als Strafverteidigerin, dass wenn es eben zweifelhaft ist, und das ist ja eine zweifelhafte Situation, dass ein Staatsanwalt dann Anklage erheben muss, dann muss er zwingend Anklage erheben. Also hat meine Anzeige, der Duri und ich hatten Sex gehabt und ich bin nicht einverstanden, zur Folge, dass du sicher vor das Gericht gestellt wirst. Öffentlich, in einem öffentlichen Verfahren. Und ich meine, also wir als Strafverteidiger wissen, wie einschneidend das das kann sein für öpper, wo, also für alle Menschen, aber vielleicht nur jemanden, der dann einen guten Job hat oder irgendwie, also ich meine, wer wird denn schon in einem öffentlichen Gerichtsverfahren stehen?
0: In dem Moment, wo Anklage erhoben wird, ist ja für den Gemeinbürger klar, dass klar. Da muss etwas dran sein, sonst würde er nicht vor Gericht. Stehen.
1: Genau, man wird ja nicht einfach so angeklagt.
0: Das ja, das sieht man ja völlig. Zu
1: genau, also das wissen wir, dass das nicht immer so ist, aber ich meine, ich glaube so, dass in der einen Optik ist das nicht so.
0: Ja, wir haben die Zeitung voll von so Fällen, oder? Genau. Also, dann sagen wir, der Mann macht Aussagen. Und er sagt, ja, ich habe gefragt, die Frau hat ja gesagt.
1: Dann haben wir einfach eine Beweisproblematik, die wir heute haben und die wir auch in Zukunft werden haben, die es halt immer gibt, in vier Augen direkt, dass man sagen muss, okay, jemand sagt, man hat nicht ja gesagt, jemand sagt, man hat ja gesagt. Und dann wird es dazu kommen, wem seine Aussage ist glaubhafter. Nur, ja, ich meine, die Frau muss die Umstände schildern. Also immer ausgehend davon, die Frau ist das Opfer, muss die Umstände schildern. Aber über das Kernproblem des fehlenden Ja kann ja nur der Mann Aussagen machen. Aber ja, dann haben wir auch eine Beweisproblematik, die wir heute schon haben. Die lösen wir nicht mit der Revision.
0: Also es auch möglich, ist, Konkludent zuzustimmen. Also sie geht mit ins Taxi, sie geht mit heim, sie geht mit in der Unterhose ins Bett. Also weisst, auch dann ist wieder, also wir kommen eigentlich nicht weiter.
1: Wir kommen nicht weiter. Und, aber jetzt zeigt sich für mich einfach dann dort so etwas, Also ich stelle mir dann vor und sage, also die konkludente Zustimmung ist ja wahrscheinlich das, was da im realen Leben das häufigste ist. Oder? Also das haben wir ja gemerkt bei unserer Einleitung. Man fragt ja nicht irgendwie so im Zwei-Minuten-Takt, willst du das, ist das in Ordnung? Ist es immer noch in Ordnung? Ist es immer noch in Ordnung? Sondern es ist ja, es also ist ja etwas Flüssendes, oder?
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch zu, zu dem Akt kommt. Ja, genau, also, so. ja, ja. Und, und ich meine, die, die Verrechtlichung von dieser Situation, so wichtig der Opferschutz ist, aber die Verrechtlichung, ich weiß nicht, in meiner Jugend war Aids ein Thema. Und das hätte dann schon einen Einfluss auf Sexualverhalten oder auch überhaupt die Vorstellung, man das, man das nicht. Und so eine Verrechtlichung führt ja wahrscheinlich auch zu einer Lähmung, wenn man sich dem bewusst ist. Ich,
1: ich glaube, es führt zu einer enormen Verunsicherung, also ich glaube gerade jetzt auch für Menschen, die noch nicht so viel ähm, Sexualerfahrung haben, oder? Also was, was heißt denn da die Zustimmung? Was darf ich denn jetzt und, und so. also ich glaube, das ist, ist sehr sehr schwierig. Aber ich meine, wenn ich mir noch mal schnell vorstelle, wenn er das konkludente Ja dann beschreibt zu seiner Entlastung, dann wird ja wahrscheinlich schon dann von der Staatsanwaltschaft, von der Staatsanwaltschaft immer so, ja, aber haben Sie denn nie konkret gefragt? Und dann was würdest du denn sagen als beschuldigte. Du würdest doch irgendwie sagen, ja, nein, also sie hat mich auch geküsst, sie hat mich auch umarmt, sie hat sich an mich geschmiegt oder keine Ahnung was. Mhm. Ja, aber wieso haben sie sie denn nicht konkret gefragt? Oder wenn wir dann so uns das überlegen, zu so dieser Situation, in der du dich dann rechtfertigen musst, warum du dann nicht konkret gefragt hast, dann frage ich mich schon, ob du nicht eher du deine Unschuld beweisst, als der Staat deine Schuld.
0: Wenn wir sagen, die Frau muss Ja sagen, sie muss gefragt werden. Jetzt, wenn du wenn du eine Person bist, die allenfalls schwach bist, dann wirst du dich auch zum Ja überreden lassen.
1: Selbstverständlich. Also, also, das
0: kommt ja noch dazu. Also, ja ist Ja. Ist dann ein Ja auch wirklich ein Ja? Dann, sind wir, dann auch wieder in dieser, also sind wir noch zusätzlich in dieser Problematik. Sie hat zwar Ja gesagt, aber sie hat Nein gemeint. und Der Täter hätte merken, dass das Ja eigentlich ein Nein ist.
1: Also die Frauen, behaupte ich, die aus voller Überzeugung und mit selbstbewusst können Ja sagen zu Sex. Die,
0: die können werden, auch ja. mit
1: voller Überzeugung Nein
0: sagen. Und die werden Grenzen setzen können.
1: Genau. Und wer die Grenzen auf der Nein-Ebene nicht setzen kann, der wird auch wahnsinnig Mühe haben, wenn jemand etwas fragt und sagt: Geld, du willst das. Gell, du findest das auch schön. So also, weißt das ist so. Ich meine, man kann ja auch unterschiedlich fragen: Höflicher oder Forscher, mit mehr Druck oder
0: mit weniger die Ja ist Ja oder Nein ist Nein. Es gibt nur eine Ski-Sicherheit. Wir verlagert ein bisschen das Problem.
1: Ich würde sogar so ein, gar noch einen Schritt weiter gehen. Ich behaupte, dass die Nein ist Nein-Lösung einem Opferschutz dienlicher ist als die Ja ist Ja-Lösung. Bei allem Verständnis, dass man sagt, oder wenn, wir, wir gehen alle davon aus, dass Sexuelle einvernehmlich sind. Und dann wirkt das Ja so klar. Mhm. Dann denkt sich, so, das ist doch das Einfachste. Wenn etwas um Einvernehmen geht, dann muss man Ja sagen. Ich finde das völlig verständlich, dass man das Laie so denkt, aber wenn man sich das mal ernsthaft überlegt, dann ist ja ist so der Freipass zu was, wo hingegen nein ist wirklich klar.
0: Nein ist klar und wenn ich sage, ich will jetzt unbedingt Sex mit dir und du, du bist ja nicht so widerstandsfähig, dann bringe ich dich auch zu einem Ja mhm. und nachher.
1: Also gut, ich meine, man kann schon sagen, ich darf ja immer noch Nein sagen. Also ein Ja ist ja regelmäßig, heißt ja nicht, dass ich nicht mehr darf Nein sagen. Das kann man, das kann man schon auch noch ins Feld führen. Aber es ist eher so die Problematik, dass ich mich bei dich selber an mein Ja fühle. Oder dass eben wieder eine Neudrucksituation Drucksituation entsteht, von wegen, du hast doch Ja gesagt.
0: Ja, oder ich schaue, dass du Ja sagst.
1: Oder ich schaue, dass du Ja sagst.
0: Und nachher bist du feiner raus, weil sie hat ja Ja gesagt. Ich kann es ja. sogar vom Handy.
1: Oder, und ich meine, also wir haben vorher gesagt, nein, ist immer so klar. Ich meine, ganz so klar ist natürlich Nein auch nicht. Das kann man genau umgekehrt auch sagen. Also zu der Verführung gehört ja ein Stück weit auch ein bisschen Nein. Also es ist übrigens noch interessant, man kann mal Verführung googeln. Dort heisst, dass man etwas macht, das man ursprünglich nicht wollte. Also das ist, also von dem her kann man sagen, wir kriminalisieren ein Stück weit die Verführung. Auf der anderen Seite, ich glaube, das über Nein Nein müssen wir wie nicht mehr diskutieren. Das ist gesellschaftlich heute so akzeptiert. Ja, ich meine, man, läuft, man kann sagen, wenn jemand Nein sagt, im Sinne von, wegen, hey, komm, lass mich ruhig bin müde, ich mag jetzt echt nicht ich habe Kopfweh» oder irgendwas, dann muss man halt vielleicht schon mehr nachfragen. Da kann man nicht einfach weitermachen.
0: Ich glaube, die Revision ist ein bisschen von der Vorstellung von Opfer, Opfern, wo die in der Situation. Mhm. Jetzt meinst du, es sind viel Fälle. Also ich mache jetzt das 20 Jahre und habe so die Einfrierungsvergewaltigung, die man sich so gemeinhin als Vergewaltigung vorstellt, fast nie gehabt.
1: Es ist lustig, haben wir das heute auch überlegt. So oder das Freezing, das immer eingebracht wird. Ich mache das auch 20 Jahre Job und ich habe noch nie einen Fall gehabt mit einem Freezing, wo ich selber jetzt irgendwie weder als geschädigte Vertreterin, als Opfervertreterin, noch als Strafverteidigerin das Thema war. Aber natürlich meine Mini-Praxis ist ja statistisch nicht relevant. Aber ich glaube, man muss etwas aufpassen, was man denn überhaupt unter Freezing versteht. Also Freezing wäre ja sozusagen das eingefrorene Opfer, das so erstarrt, komplett sich eigentlich gar nicht mehr kann Das über
0: sich Und das
1: über sich, er sich ergalat. Wenn wir von diesen Opfern wenn wir die schützen wollen, dann bräuchten wir gar keine Revision. Weil in der heutigen, im heutigen Tatbestand von der Vergewaltigung steht ja, dass wenn du Sex hast mit jemandem der zum Widerstand unfähig ist, dann machst du dich strafbar. Oder ist das eine Vergewaltigung? Und also ein klassischer Fall der Widerstandsunfähigkeit als ein gefreased Opfer kann es ja wohl nicht geben. Ich glaube, viel häufiger, und das glaube ich, kommt dafür sehr oft vor, sind Opfer, die sich nicht getrauen, sich zu wehren oder Nein zu sagen oder sich in irgendeiner Form bemerkbar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist.
0: Ja, dann sind wir bei der Selbstwirksamkeit, also bei der Fähigkeit, Widerstand zu leisten.
1: Genau, aber so nicht im Sinne von einem wo der über einen völligen Start gar nichts mehr sagen kann, sondern man sagt, dann, ja, ich habe, mich, ich habe mitgemacht, weil ich nicht wählen dass es noch schlimmer wird. So, das gehört mir ja schon noch etwa. Aber diese Fälle.
0: Die wird man ja zu einem Ja-Nötigen.
1: Genau. Also man kann auch ein bisschen sagen, also wenn es möglich ist, jemanden zu Sex zu nötigen, dann ist es ja erst recht möglich, jemanden zu einem Ja zu nötigen. Das ist viel einfacher.
0: Also stimmen wir überein, dass die Revision nur vor der Gründung Opferschutz ist?
1: Aus meiner Sicht ja. Ich meine, dennoch, es gibt ganz viele Opfervertreter und Opferhilfestellen, und, und die natürlich sagen, das würde etwas bringen. Aber prozessrechtlich bin ich überzeugt, dass es nichts bringt. Es bringt einfach potenziell mehr beschuldigte Personen vor Gericht und vielleicht auch mehr Verurteilungen. Ja, ist Ob Offiz die mit dem korrekt sind, das ist eine andere Frage.
0: Ja, aber es ist ein Offizialdelikt. Also theoretisch, wenn, wir, wenn du morgens hast mit deinem Partner und nicht fragst, stehst du ja eigentlich dann schon mal vor Gericht. Ja. Wenn der Staat davon erfährt.
1: Genau. Ja, und jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn, ich, wenn es für mich irgendwie okay war, dann zeige ich das ja in einer nicht an. Aber ich finde es gleich eine recht krasse Vorstellung, dass man uns wieder darauf verleiht, also dass es sozusagen zu Straftaten in den Schlafzimmer kommen kann. und wir verlöhnt uns einfach darauf, dass das nicht angezeigt
0: wird. Ja, und die Bilder wandeln sich. Also, wir kennen alle die Wüste die auf einmal Akt von 17 Jahren zum Thema werden, weil man es einfach heimzahlen
1: geheim zahlen. Genau, diese Fälle gibt es. In meiner Praxis hat sich das jetzt verstärkt in meiner beruflichen Praxis hat also sich das verstärkt, <lacht> mit diesen Tinder-Bekanntschaften. Ja. Also wo einfach, ja, ich meine, da trifft man sich und es ist eigentlich von vornherein klar, es geht um Sex, aber dann verspricht sich einer halt doch ein bisschen mehr und ist vielleicht doch auch eher auf der Suche nach einer Beziehung. Und ist dann auch wahnsinnig verletzt, wenn man dann irgendwie realisiert, der andere sieht das nicht so ja, oder, hat, oder hat nebendran benutzt, noch drei ja. andere gehindert und mit denen Sex gehabt. Also insofern finde ich das find ich schon mal heikel.
0: Ja, vor dem Sex ist nicht nach dem Sex.
1: Genau.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.